0: Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Beleza? Bom, começando aqui com vocês mais um ArcCoff, nosso programa diário aí sobre arquitetura, urbanismo e design. Ai, ai, tem uma galera perguntando ainda sobre o. o... O estúdio aqui, ele tá ficando, aos poucos ele vai ficando pronto, tá bom? A gente tem diversas coisas para mostrar quando ele ficar todo pronto e a galera tá falando para a gente dar aula sobre as tipologias das, das, das ordens das colunas antigas, né? Só que para isso a gente precisa de uma infra de, de desenho, para desenhar nem que fosse um croquis junto com vocês e precisa da câmera daqui de cima para baixo, que a gente vai ter uma pranchetinha de desenho com um outro ângulo, uma para o Instagram e uma para o YouTube, que é essa aqui. Então, esse tipo de, de aula mais técnica, mais específica, a gente vai dar um pouquinho mais para frente, tá? É, mas fiquem ligados que vai ter sim, podem ficar tranquilos, tá bom? conforme o estúdio for ficando pronto, as, as aulas e o esse novo conteúdo reestruturado vai ficando cada vez mais de qualidade e melhor, tá? deixa eu só procurar aqui o link para vocês copiarem e e aí a gente já começa ó oh, o que a gente que eu separei para falar hoje com vocês na verdade é que todo esse movimento é, vamos dizer assim mundial sustentável essa percepção da sustentabilidade é, na arquitetura e no urbanismo, trouxe algumas palavras, algumas coisas que a galera tá um pouco confusa, tá? No... Gente, quem tá entrando agora em arquitetura ou tá sei lá, lá para o terceiro, quarto semestre, é importante vocês entenderem isso e depois, que nem eu sempre falo, deem uma pesquisada sobre as coisas que a gente falar aqui, que é super importante para o aprendizado de vocês, tá bom? Então, o que que a gente pode falar? Quero falar sobre construções, é, técnicas construtivas com vocês. Só que a gente vai falar de técnicas construtivas primitivas. Tá? Por que primitivas? Porque durante muitos anos, na história da arquitetura, é, antes a gente não tinha o concreto para fazer as, as, as coisas que a gente faz hoje. concreto, concreto armado ou outros materiais. Então, a galera vem... Sabe, perguntar o que que é arquitetura vernacular galera é importante dizer que a arquitetura vernacular ela é uma arquitetura é uma forma de construção de construção que usa materiais locais para ser feita tá ela pega materiais da própria região e algumas técnicas tradicionais para que a arquitetura saia do papel. Entendeu? Então é muito é muito importante vocês saberem disso. Uma técnica vernacular de arquitetura, ela não necessariamente é sustentável. Não vamos entrar nesses detalhes sustentáveis a fundo, mas ela não necessariamente é sustentável. Mas é muito menos agressivo do que uma do que uma arquitetura convencional, com certeza. E, e outra coisa que confunde muito vocês são as técnicas construtivas vernaculares, entendeu? Porque existem algumas técnicas que que, que os antigos uh, que, que os antigos utilizavam para que ficasse com estruturas de qualidade naquela época e tudo mais. Uma das coisas que vocês devem ouvir muito falar ou ouviram falar Bastante é, a, é o pau a pique ou a taipa de mão. Não é a taipa de pilão, é a, é a taipa de mão. A gente já vai explicar a diferença aqui para vocês também. A taipa de, de mão ou pau a pique ela é uma estrutura, de, é uma técnica construtiva antiga, né? e ela utiliza madeiras verticais fixadas no solo e geralmente. Com, com vigas, que geralmente são feitas de bambu, na parte horizontal. Então, elas ficam amarradas com cipó, só que o problema é que entre esse todo esse entrelaçamento de, da, da viga de cipó com a madeira, criam buracos, e aí esses buracos têm que ser preenchidos com terra, com barro. E por que taipa de mão? Porque é preciso duas pessoas, no mínimo, para conseguir fazer o brumo de uma parede. Uma pessoa de um lado fica pressionando e uma pessoa do outro fica pressionando também. Então, é taipa de mão porque vocês ficam pressionando uma com a outra. Depois disso feito, é, a, a, a terra, né, o, o a parte da madeira, do cipó e a terra ficam completamente duras e, e dessa forma consegue-se formar uma uma residência, uma casa ou alguma coisa no Brasil. A introdução histórica do pau-a-pico no Brasil foi não tem assim uma data que foi que foi feita mas muitas construções antigas existem alguma técnica desse tipo tá e quando a gente fala de arquitetura vernacular as pessoas geralmente ligam a arquitetura vernacular a uma coisa sem acabamento a uma coisa que atrai bicho ou coisa do tipo não se bem feita a arquitetura vernacular consegue a mesma qualidade da arquitetura de hoje, normalmente, entendeu? Com pau a pique, é um pouco menos que consegue dar esse tipo de acabamento que eu falei, a parede vizinha e tudo mais. Até dá, só que é muito mais difícil, porque se fica aberto, se você não, não termina esse, essa parte do, do pau a pique ou da taipa de mão, conforme os intempéries vão acontecendo, vai podendo abrir buraquinho na parede, coisa e tal. Aí, outra, outra parte muito, muito interessante é que a gente está falando das construções de taipa, que é a pau-a-pique, de adobe, madeira, pedra, bambu, telhado de palha, entre outros. Então, aqui, esse site que eu peguei aqui, ele, ele, ele dá uma resumida muito boa. Eu vou deixar esse link aqui, que tem cinco exemplos ainda de arquitetura vernacular. O... Vocês podem ler aqui nesse ugreen.com.br, tá bom? Então, é muito interessante a arquitetura vernacular, porque a arquitetura vernacular ela é diferente em cada lugar, justamente porque ela utiliza os materiais daquela região para aquela arquitetura. Então, às vezes tem uma região que não tem algum é, um certo tipo de... de por exemplo não tem bambu na região então vai ter que arranjar um material da região que faça a função do bambu só que isso tem que ver se ele influencia na parte estrutural e na parte obviamente de, de, de boa execução de uso da taipa de mão ou o pau a pique coisa e tal tá bom então o pau a pique ele é mais mais rudimentar do que a taipa de pilão a taipa de pilão é uma técnica construtiva Bastante comum no período colonial do Brasil, pessoal. É, ela continua presente em edificações é, modernas, só que é muito mais de, difícil de, de ver. né? A, a taipa de pilão ela é fabricada... Se vocês colocarem no Google taipa de pilão, é, vai aparecer vários croquis de esqueminha. É. A taipa de pilão é fabricada com formas de madeira, de, denominadas taipais. O barro é adicionado e compactado dentro dessa forma de madeira. Então, segundo segundo um especialista, o pilador manual ou batedores pneumáticos podem ser usados nessa etapa. Então, quando você coloca o quando você faz essa forma de madeira e fecha, você não tem aquele problema de deixar buracos entre o bambu e os e, e a madeira. Quando você preenche com barro, então, diferente do a pique essa parede de taipa de de pilão ela já sai Lisinha, completamente rígida, é, para aguentar diversos tipos de, de situações estruturais, tá? A terra, ela é colocada dentro dessa, dessa, dessa forma, em diversas camadas de aproximadamente 15 centímetros de altura. E precisa ser pressionada até, até que atinja a densidade ideal. A densidade ideal, ela fica como se fosse uma Ela não é muito diferente do concreto, tá? e quando o barro, o, o barro chega à altura equivalente de dois terços do da forma recebe elementos cilíndricos envolvidos por vegetação que geralmente são folhas de bananeira esse material esses esses materiais criam aberturas na taipa chamadas de de kobodás, que permitem o um ancoramento da estrutura e a posição ao final do procedimento a forma é retirada e não há necessidade de aplicação de revestimentos porque como eu falei a parede sai Lisinha, rígida e, e coisa e tal. Diferente do que muita gente pensa, é, a taipa de pilão ela não atrai bichos ou qualquer outro tipo de coisa. tá? A única a única coisa que, que tem que prestar atenção quando está fazendo a taipa é justamente isso. Na hora de pressionar dentro da forma a cada 15 centímetros a camada de barro, é, adobe e tudo mais, você tem que deixar muito compacto, muito rígido, porque isso vai ser a parte estrutural e depois sai essa madeira e fica só a parede. Para fazer janela, essas coisas, precisa fazer a mesma estrutura com, com uma madeira para que dê a volta nessa guarnição de madeira que vocês fizerem na abertura e continua. Então, você pode fazer uma forma e dentro dessa forma você pode. É, e colocando as partes que você quer deixar de vão aberto, como janelas e portas e coisa e tal, tá bom? E é muito interessante porque as pessoas perguntam sobre é, a estrutura, né? Como que faz a parte estrutural de uma, de uma taipa de pilão? Que, como funciona a parte estrutural? Aí aqui a gente pode responder de acordo com o especialista. Quando executada com é, o taipo de pilão, a parede não deve ser projetada para, para permanecer em balanço. O ideal é que sempre esteja encaixado em outras estruturas. Na etapa de projeto, também é importante prever o, o peso que será aplicado nessa parede. Assim como com qualquer outro projeto, né? Vamos combinar. Evitando que toda a carga fique concentrada em um único ponto. É fundamental distribuir esse peso. Porque... Por mais rígido e resistente que seja a taipa de pilão depois que ela está pronta, ela não é um, um, um concreto, um pilar que consegue sofrer cargas excessivas em cima dela. Mas ela consegue, é, como é feito, a arquitetura vernacular é sempre mais leve, então não há problema nenhum. Apesar de permitir a, a passagem de sistemas elétricos e hidráulicos em seu interior, a parede de taipa de pilão não deve receber essas instalações se possível a partir do momento em que existem outros elementos na equação, as propriedades da estrutura da taipa de pilão acabam sendo comprometidas. A recomendação é optar por soluções como o uso de cantoneiras ou tubulações aparentes para que não, fica, para que não fique para que não perca a sua propriedade técnica. Então assim, quando vocês têm uma casa de taipa de pilão, é... não existe essa de passar conduíte por dentro da, da parede digital, entendeu? É isso que está querendo dizer a explicação. A gente vai ter que utilizar um sistema aparente, hoje tem diversas canaletinhas e coisa e tal, e se você perguntar naquela época como faziam, naquela época da arquitetura vernacular desse nível, não tinha tecnologia suficiente para eles pensarem por onde eles iam passar conduíte para ligar um interruptor. <risos> não, é? não tinha essa tecnologia. Isso é uma coisa de hoje em dia, um tempo para cá, que tiveram que adaptar, a técnica, por isso que é cada vez mais difícil a gente ver técnicas vernaculares sendo utilizadas nas cidades é muito mais, é, é muito mais comum a gente ver bem para o interior dos, é, do, do, bem para o interiorzão mesmo seja de onde você mora sempre na parte do interior onde tem campo, onde tem fazendas é muito mais, é muito mais propício você encontrar esse tipo de estrutura tá? a, a sustentabilidade é por enquanto, a sustentabilidade é deixar, é difícil falar de sustentabilidade quando a gente fala de arquitetura vernacular, porque todo mundo acha que só porque é vernacular é sustentável, tá? Só que é aquilo que a gente falou uma vez no Arquicof, é sempre uma balança, entendeu? Então, o especialista fala, a sustentabilidade é deixar para as próximas gerações a mesma disponibilidade de recursos que temos atualmente. Isso é sustentabilidade, então você não pode desregular a natureza só para construir alguma coisa. Porém, a taipa de pilão pode ser considerada uma solução ecoeficiente, que são aquelas capazes de reduzir o consumo de recursos e maximizar o aproveito das alternativas renováveis. A técnica é uma das maneiras mais ecoeficientes da construção indicadas para obras que visam o desenvolvimento sustentável. Justamente por isso, porque não agride o meio ambiente. Por mais que você tire é, materiais do meio ambiente, você não agride ele, principalmente porque a estrutura de arquitetura vernacular ela é muito interessante porque ela conversa com todo o seu entorno, porque no seu entorno tem os mesmos materiais com as mesmas propriedades que você utilizou na sua edificação. Então, a natureza não sente a presença da, daquela daquela estrutura ali. Entendeu? E, e é muito interessante porque o pessoal costuma comparar a taipa de pilão com concreto. A taipa de pilão as paredes elaboradas com type de pilão são duráveis e resistentes, tendo algumas com é, datas a, a, até mais de 300 anos de, de idade, entendeu? Então, assim, a durabilidade da taipa de pilão é muito alta. Agora, a solução é ainda mais resistente quando não sofre torção, ou seja, se o esforço ocorrer na vertical, se as paredes sofrerem elevado esforço horizontal, podem acabar tombando, ok? Somente através do planejamento prévio é possível tornar os esforços coerentes com as propriedades do material. Então, é, não tem como ficar comparando arquitetura, arquitetura não, concreto armado com taipa de pilão ou outra arquitetura vernacular, que óbvio que as tecnologias de hoje podem ser muito mais eficientes, mas não é uma regra, tá? existem estruturas como eu falei de taipa de pilão com, datadas a mais de 250 300 anos que estão intactas hoje Parece que a parede é feita de, de concreto tá então é muito interessante falar de, desse tipo de coisa porque a galera sente muita dúvida muita 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 dúvida mesmo nisso é... e, e quando você fala de arquitetura vernacular você automaticamente já fala de... o pessoal já conecta automaticamente com sustentabilidade. E é muito importante a gente dizer isso, que ela é uma arquitetura eco-eficiente, mas ela não é uma arquitetura é, absurdamente sustentável, porque ela não, ela não faz nada para devolver isso para o meio ambiente, entendeu? Ela simplesmente faz parte do meio ambiente, depois de concluída, se todas as técnicas forem realizadas de forma coerente, de forma correta, tá? É, outra coisa que, que que o pessoal fica perguntando o tempo inteiro é do Adobe. O que que o Adobe é? Então o Adobe ele tem ligação direta com a arquitetura vernacular, porque o Adobe é um material antigo, né, que era muito usado na construção civil. É considerado um dos antecedentes históricos do tijolo de barro e seu é processo construtivo é a forma rudimentar de alvenaria. Adobes são tijolos de terras cruas, água e palha, e algumas vezes outras fibras naturais moldados em formas por processo artesanal ou semi-industrial. Então, assim, dá para ver que da natureza, dá para a gente retirar materiais, que a gente fica com a mesma durabilidade e a mesma eficiência que um que um material industrializado. Só que esse tipo de arquitetura vernacular exige uma mão de obra muito... Muito específico e muito cuidado na fazer, entendeu? É, hoje em dia, com processos participativos em arquitetura e urbanismo, é, principalmente em reorganizações de, 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 de locais mais afastados de cidade, aldeias e coisa e tal, esse tipo de, de arquitetura é muito importante e é muito feito porque essas aldeias que ficam no meio de, de, de matas e coisa e tal, a natureza que, que faz toda tudo acontecer. Então, quando você usa uma arquitetura vernacular, você usa um material abundante na região que você pode utilizar e você consegue fazer estruturas tão resistentes quanto as estruturas que a gente vê hoje em dia. Então, quando a gente fala de taipa de pilão, eu vou colar outro link aqui para vocês, muito interessante, sobre taipa de pilão. Então, quando a gente fala de taipa de pilão, a gente está falando de... de uma arquitetura muito mais para a natureza, do que em pró da natureza. Deu para entender, mais ou menos? E depois, obviamente, vocês podem mandar a bala em pesquisa e tudo mais, que vocês vão gostar, inclusive, de, de, de pesquisar sobre essas arquiteturas vernaculares, principalmente esses cinco exemplos que eu coloquei aqui, tá bom? Então, assim, quando vocês tiverem dúvida sobre tipos de construções vernaculares, mas eu acho que deu para a gente dar uma boa pincelada assim, no que é arquitetura vernacular para vocês. Estava tendo muita dúvida. E é essa parada de sustentabilidade que está fazendo isso. Tá? Essa parada de sustentabilidade está mexendo um pouco com a cabeça das pessoas. E aí tudo que não é concreto armado ou, ou hum, esses materiais absurdos que esses caras estão usando hoje para a arquitetura high-tech, a galera acha que é sustentável. Tá? e não é, é uma coisa que tem a ver, se mistura, mas não é exatamente o significado da, da arquitetura vernacular, tá bom? Tem muita arquitetura vernacular no período colonial no, no Brasil, se vocês, se, é, se vocês forem pesquisar sobre a história do Brasil, que também já pediram para a gente fazer vídeo sobre isso, a gente tem o Cards Históricos, que mais para frente, conforme for ficando pronto o estúdio, eu acho que eu vou acabar juntando com um, o ArcSearch, é, vai ficar, não juntando, vai ter outro nome, cargos Históricos, vai ser praticamente na mesma plataforma, mas a gente vai vendo isso mais para frente, tá bom? É, se tiver Arquicofe especial, é, Arquicofe extra essa semana, vai, so, vai ser sobre a continuação do breve histórico da cidade de São Paulo, para vocês, continue acompanhando nosso site, nossas redes sociais, que é por lá que a gente faz toda, toda a parte de de anúncio, de conteúdo novo e coisa e tal, tá bom? Muito obrigado pela audiência de todos vocês e continue acompanhando. É, tá vindo conteúdo novo por aí. É, eu tô também bem ansioso, tanto quanto vocês, para ver o estúdio aqui todo pronto, mas a qualidade da live vai aumentando cada vez mais com relação à câmera, com relação ao Instagram, que a gente vai começar a live no Instagram também, não sei se esse ano ainda depende da infraestrutura, mas estamos aí tentando fazer o máximo para ajudar vocês a passarem e se formarem arquitetos, urbanistas, designers e coisas do tipo. Tá bom? Obrigado! Valeu!